0: 晚上大概已经七点半左右了嘛，哎，我看到这个外怡酒店的门前呢，呀，就有一只小毛驴，拖着一个搜水车来搜那个饭店的一些厨余之类的。我心里突然恍恍然大悟，我想说，我靠，我居然到了一个还有受力车的地方开 pub 开 l i f e house， 我觉得是不是有点搞错方向了啊？<笑>嗨， Hi, 各位朋友，大家好，欢迎光临大叔的小酒馆。时间过得很快啊，转眼之间呢，我们就要告别 2020， 啊，要迎接充满不确定性的2021。回首过去的一年，相信很多人都过得很辛苦，因为这个疫情的关系呢，不管是对工作或是生活，都产生了巨大的影响和变化。尤其是像我们这种。餐饮旅游服务业的业者，更是首当其冲了、啊。当然了，也有部分的人因此而获利。这让我想到一个故事啊，小时候听过的一个故事，就有一个老翁，他有两个儿子，一个是卖伞的，一个是卖冰的。每当下雨天的时候呢，这个老翁就替这个卖伞的儿子高兴啊，可是就担心这个卖冰的儿子没生意。反过来呢？如果天气热、天气好的时候，大太阳，他替这个卖冰的儿子开心；可是，就为这个卖伞的儿子担心了。<笑>所以哟、哦，不管日子如何，总是要过的嘛。随着十二月的到来，因为耶诞节还有跨年的脚步也越来越近了，我们看到这个城市里面到处都开始充满了一些欢乐的气氛。不管是各地各地的地方政府。会举办一些大型的耶诞的活动，或是跨年的活动，哦，小到我们每一个家庭里面，可能会有这样的习惯，就是买一棵圣诞树，全家大小一起来替它装上一些缤纷的色彩，感觉上就是很温馨的感觉。虽然有疫情的影响，有疫情的阴霾，可是这整个城市的气氛还是让我们提醒我们，一年快要过去了，过去一年的辛劳，过去的种种，希望在这一个月份里面。可以得到一些回馈，可以得到一些抚慰、呃。由于工作的关系呢，我过去的三十年来，我记得我每一次的圣诞节都是在店里面度过的。因为我们这个行业呢，人家是见红就休哦，一般的上班族，但是我们是红字的时候就特别的忙碌。不过比较特别的是，我记得有一年。大概是在2002年那一年的圣诞节，我是在中国大陆的昆明度过的。为什么呢？因为那个时候我记得台北的店做了十年左右，开始有些成绩嘛。那很多的朋友就对我们这个行业充满着好奇，然后也充满了兴趣，包括有一些在两岸来回穿梭的一些生意人。其中我有几个朋友呢，他们刚好在中国大陆的昆明做了一些土地的投资，还有做一些其他的生意。一个偶然的机会，他们来到店里面，觉得我这个店里面的生意气氛不错，然后音乐做得很好。于是乎呢，他们就邀请我，要我去昆明开一个分店。那个时候我去中国大陆的机会不多，只有一两次是跟陪着老爸回浙江去探亲。然后、哦、去了上海啊，一些江南的一些城市，顺便做一些旅游哦，带老人家做一些旅游的活动、啊。对那边的真正的消费的习性啊，包括每一个城市的一个生态，并不了解。而且我们知道中国大陆非常的大，你在上海的一些生活的经验哦，一些消费的模式，可能到了另外一个城市就是完全的不同。更何况是说啊，一个是在西南的昆明啊，一个是在。呃，相对比较繁荣的一个上海，呃，江浙地区，所以因为基于这个关系，因为我没有什么内地的经验嘛，所以我记得那个时候我是拒绝的啊，就是这一些在昆明投资的朋友，他们非常的有兴趣，希望把我这个项目引到昆明去，因为就他们而言，他们本来在那边就有其他的投资项目嘛，那如果说他们可以引进这样一个、啊、音乐酒馆的一个项目到那个地方去。对他们来讲，只是额外的一个投资的一个副业，并不会太麻烦。可是对我而言呢，这就是一个很大的事情。应该说呢，是一个蛮大的工程哦，因为我们知道你要做一个 live house， 做一个音乐酒馆，最重要的就是台上的音乐嘛。那音乐人哦，人不是物品哦，不是说你今天觉得哎这个货不错，我利用一些贸易的一些手段。把他从 A A 地引到 B 地啊，就可以开始做贩售了。因为人是，我们说是有情绪的，每个人的状况不一样，然后也不可能说哦，很多人离开到异地去打拼，他必须抛家弃子，他必须放弃你原生地啊、哦，你原原所在的这个城市原来的一些基础。所以刚开始我是拒绝的啊，可是因为对方实在非常有诚意，然后开了给我蛮好的条件。啊，具体的细节我就不说了，反正就是一而三再而三的，呃，一直希望我能够过去。那于是乎呢，我就先去考察了一阵子。考察的时候就是大概是一个月去个十天吧，来来回回的这样，大概过了半年左右。老实说，我心里觉得那个城市还不适合开这样的店啊，因为我一直觉得像这样的有现场音乐的这种 live house 呢，应该开在一个。一线的都会去。因为商业活动比较旺盛的一些城市，它才会有这种夜生活的需求，这个是连带的。那我们这种 live house， 我们这种 pub 也是夜生活其中的一个选项嘛。当然最容易的，我们知道的就是 K T V 啊，一些跳舞的地方、夜店，哦，甚至一些酒店等等。我总觉得啦，呃，一个城市里面，如果你要能够养活一个这样的一个音乐酒馆 live house。这个城市的居民的组成的成分非常的重要。他除了是商务客之外呢，他还要有具有一定的 sense。哦，他一定是我讲的直白一点吧，也就是可能精神文明要到一个程度以后，才能够去支持一个这样的店。要不然，很多人有钱，他觉得我们讲太，我们讲呃，有些酒店好了，哇，富丽堂皇，很多商人在里面一掷千金哦，面不改色。但是他们觉得这个花钱，他们觉得。很有面子，很爽嘛？为什么要我花这个钱到一个小酒馆里面听一些我不认识的人唱一些我没听过的歌呢？哦，所以这是一个消费价值观的问题，不是你有没有钱的问题。所以有钱有消费能力不代表这个地方适合开这样的店。呃，我记得那个时候我在昆明做市调的时候，我就到类似的场所去看嘛，看了好几圈以后。我回来跟那几个朋友说：“哎，我觉得不太适合呀、哎。”可是他们信心满满啊，然后就让我觉得盛情难却。我就说：“好吧，如果说你们给我那么好的条件啊，然后一而再、再而三的一直要求我去来帮你们做一个这样的项目，那我只好恭敬不如从命了。”于是乎，那一年的秋天开始，我就正式到昆明去，开始找适当的地点。我觉得找地点也很不顺利啊、哦，因为那个时候，我觉得昆那时候昆明的夜生活就是一些，我以现在角度来看，就是一些档次不是很高的一些 disco 夜店，然后 KTV 就这样，有一些有弹唱的一些店呢，就是歌手也许还不错，但是整个的消费模式，包括进出的客人，我直觉就觉得他不会是我们的客人。那但是因为我已经答应人家了嘛，而且那个时候。我就表面上来看，资金也是他们出的，他们给我的条件不错，除了薪资以外，也有一些干股啊，然后给我一些很多的保证，包括住宿的地方啊什么的。我我觉得说好吧，反正我没有内地的经验嘛，就有有人给我这个机会啊，然后我有这样的资源，我就去试试吧。后来我们就在昆明的一个叫万怡酒店啊，它是万豪酒店的一个副牌，一个四星级的饭店的一楼，找到了一个地方。那个地点不能说是很好，因为我觉得它不是在很市中心。哦，它是一个专门接观光客的一个旅馆。因为我们知道云南对于中国大陆而言就是他们的后花园，很多中国大陆的人只要休假的时候在国内旅游，首选就是云南，尤其是昆明。昆明是有名的春城。哦，说春城，我这样比喻好了，它冬天的时候也会到12度啊、哦，大概0度左右。夏天的时候，大概也会有三十度。可是这样的一个气温来讲，主要是它因为空气很干燥，所以你会觉得它很舒服，而且它很少下雨。每年的雨季大概就是六七月会下个一阵子，然后基本上都是很干干爽的天气。因为海拔比较高，那整个城市的海拔大概在两千米左右。两千米什么概念呢？大概就是阿里山的这样的一个高度哦。所以气候四季都是很凉爽的，就算你夏天很热的时候。可是只要傍晚太阳一下山，哦，或是你中午大中午的时候太阳很大，你只要在有树荫的地方，风吹来都是凉快的哦，所以让人家觉得说这个，就所以大家会说这个地方叫春城，真的是有道理。因为后来我们到上海啊，到其他的城市去，哇，那个冬天的湿冷哦，零下几度啊，更更别讲是北方了。哦，夏天的时候上海可以到三十八度以上，就像一个大火炉一样。到了上海以后，我才回想到哦，昆明的天气真是舒服啊！好了，我们讲回来，在昆明的时候呢，我们就找了一个酒店的一楼嘛，就是万怡酒店。我不知道这个酒店现在还在不在了啊、哦，因为这是十六七年前的事了。万一酒店一楼呢，然后我们就呃找了设计师，找了工程队，然、啊、后经过了一番折腾以后，好不容易这个店就开幕了。我记得大概是在那一年的十月、十一月的时候开的，也就是。没有多久的时候，我们就要迎接第一个圣诞节。那因为我受人之托嘛，那第一个这样的节日，我就没有回台北了，就留在昆明过圣诞节。那第一个圣诞节在外地过啊，有一个新开的店，那我们也是挺兴奋的。那我们就依照台湾的一些习惯，在圣诞节之前，我们就去买了一棵真的树啊，因为那个时候昆明这种林木很多嘛，我们就买了一棵真的圣诞树，我记得很高啊。大概超过两米以上，就摆在我们的店门口。我们就叫去了一群员工，我们去买了一箱多的一些漂亮的装饰品，一些圣诞灯，我们就开始全店里全店里面的同事们一起帮忙来装点这棵圣诞树。哦，就在圣诞夜之前，我们就把它装得很漂亮，装好了。那我想说，一个新开的店嘛，晚上就算打烊的时候，我也希望这个灯可以亮着，哦，就好像你招牌亮着，就是也算是算是一种广告嘛。经过来回经过的人会看得到。我、哦、这边有一个新的那个、呃、live house， 新的酒音乐酒吧开幕了，所以说我们可以在这个地方做到一个广告的效果。于是我就告诉我们店长说：“那晚上就不要不要把这个树办呃灯就不要熄灭了，就让它亮着啊、呃，这样子车经过的时候看到这棵圣诞树，哦，非常的漂亮，金光闪闪的，闪闪发光，也可以吸引大家的注意力。”没想到呢，我第二天来上班之前，我就接到店长的电话。因为我大概是晚上七点钟店里开幕嘛，啊，店里开业，然后我大概晚上六点半左右，店长先到店里的时候接到电话跟我说：“哎，老板，老板不好了，我们的树都被人家拆光了。”我一听啊，什么意思？他说：“我们上面的装饰品都被人家拆光了。”我听了以后心里正觉得很真的假的，怎么会有这种事情啊？因为我认为在以我在台北的经验，这个是不可能会发生的嘛。然后我就很快的速度跑到店里面去看。果然，我看到那个景象，让我真的差点想哭出来啊！我们费了好大的心思去装扮的一棵圣诞树，上面所有的饰品，只要你看得到的，几乎都被拆光了，剩下的就是一些残缺的，一些看起来相对不这么亮眼的，有这样一个地方，感觉上去感觉很凄凉。那个我心里面真的大受打击，我觉得说哇靠，怎么会有这样的事情啊！所以我就当场开始臭干了，给要臭骂了，咒骂了起来啊！哎，没想到这个时候，我店长旁边的店长跟我说。哎，老板，其实我昨天晚上就想告诉你了，这放在外面很危险的，因为我们这儿的人一定会偷的，一定会拿的，所以他今天有这样的情况，他一点也不意外。那、啊、我听了以后，我真的是更傻眼了。啊，就在这个时候，晚上大概已经七点半左右了嘛。哎，我看到这个外移酒店的门前呢，要就有一只小毛驴，拖着一个搜水车来收那个饭店的一些厨余之类的。我心里突然恍然恍然大悟，我想说：“我靠，我居然到了一个还有受力车的地方开 pub、开 live house， 我觉得是不是有点搞错方向了啊？”<笑>那时候我我心里也只能苦笑。像我们在台北的店，我们的圣诞树放在大路口，放在我们店门口。我们从十二月初开始装点好，摆在那个地方。到我跨年以后，我把它收掉。我上面挂的一些饰品是不可能有人去顺手牵羊干这种事情的。那个又不值钱，带回家也不能干什么，而且你不是买不到。我那个时候我就对于这个城市的人民的素质，我给了一个很大的问号。我觉得这样的地方，我开这样的店会成功吗？会有机会吗？嗯、呃，但是不管了，你反正你已经开店了嘛。啊，圣诞节，当然圣诞节那几天生意也是不错的，在那个店啊，我从台北带去的乐团，我还特别起了。呃，蛮著名的一些歌手去帮我做开幕，哦，趁圣诞节的时候做了一波活动，也算是做的红红火火的，在那个地方也是引引起了不小的骚动，哦，各项的媒体也都来报道。可是真的是蛮惨的，蛮不蛮不幸运的。到了第二年过完年之后呢，哎、欸，开始的爆发了 SARS 的疫情，就是非典型肺炎。那个时候我记得台湾也被影响。可是因为大部分的时间我都在昆明，所以我没有感受到那种风声鹤唳、大家很紧张的感觉。因为那个时候全中国大陆，我记得是从广州先开始传出来的，然后到香港，然后到了到了台湾，然后中国各省都产生了病例，都有病例，只有云南和西藏没有沦陷。所以那时候中国大陆呢就做了一个决定，政策性的决定。那个、时候我记得一直。过年的年假开始以后开始爆发，到了那一年的五月，每年中国大陆的五一是他们的一个很重要的节日，呃，因为我们大陆的幅员辽阔，很多人一年只能回家两次，一次就是五一，一次就是过年。哦，还有一个十一啦，十一的长假，那个时候可能他们要回家非常的远啊。我记得那时候我有一个员工，都在云南省嘛，他是云南的少数民族。他说呢：“说他跟我说那时候他要放假过年要回家，说要跟我请假多请两天。我问他为什么？他说他回家需要两天的路程。那我说我们的年假有五天啦、啊，你这样不够吗？结果他跟我讲，他的两天真的是两天两夜四十八小时，除了坐火车十几个小时以外，还要搭长途的客运，搭了客运以后还要在一个山下过夜，然后第二天起床走路要走半天才能够到他山上的家。”啊，所以我的意思就是说，那个距离的概念啊，一刹那时间就被打破了。因为我们在台湾觉得说，哎，是那不远嘛，不远，离我们这边很近，顶多十分钟、二十分钟的车程，我们觉得不远。但是在中国大陆，尤其在云南省这么大的一个省份啊，云南省的省省份的那个面积是台湾的十一倍大，他们所说的不远，大概就是七八个小时，哦、啊，说是两天。那个不是说两个八小时哦，那就是四十八小时、啊。所以那个时候我真的是哦，我才体会到什么叫做地大物博哦，什么叫幅员辽阔，才发觉台湾真的还挺小的啊。嗯，好了，话又说回来呢，由于 SARS 的关系，啊，中国大陆就进行各省的管制，他们就下了一个政策，就是各省在五一的时候不准往省外迁移，就等于是全国都封省啊，因为。各省的疫情程呃严重的程度不一嘛，那只有云南跟西藏是没有沦陷的哦。前面已经讲过了，他们为了不让这个病毒扩散，所以各省就封得很严哦，封得很严格。那这样一来呢，虽然云南没有病例哦，所以在云南你根本感受不到这个病，就好像我们现在台湾可能相对全世界哦，台湾就是一片净土哦。在那个时候，呃，西藏我没去，我不知道啦。在那个时候就是云南。相对于中国大陆来讲来讲的话，也是一片净土，他丝毫感受不到这个疫情的一个气氛。路上没人戴口罩，然后，嗯，百姓的日子一样过。可是有一点影响很大，就是我们知道昆明云南是一个靠观光的一个省份，靠观光的一个城市，很多人都是从事观光旅游方面的工作。就拿我们这个 pop 所在的这个酒店好了。他都是接待中国大陆各省来的客人嘛？那因为下了这个封锁令，所有的人不能进到云南省来，所以那个饭店以前生意很好的哦。那个就是游览车啊，各个省份的人来云南旅游的时候，到昆明，一呃很多人都会住在这个饭店里面。结果这个封锁令一开始下了以后呢，那个饭店那个 lobby 安静的像图书馆一样。然后经过了一阵子的封锁呢。酒店也做了一些，呃，营业上面的一些改变，要裁员哦。他们就是裁掉了三分之二、四分之三的员工，只留一些最基本的人力，哦，维持这个，就是等于说留守在这个饭店里面。所以那个时候，我每次经过这个饭店的 lobby 的时候，那个我的鞋走在那个 lobby 的地板上面，那个回音真的是有回音，你知道吗？感觉到非常的凄凉啊。那时候我心里就想说，真的是。天要灭我，我真的是无能为力了。然后就这样又经过了好几个月，那我们就跟股东商量说，像这样的状况，每个月这样子赔下去，其实也是一个不小的费用。那我们就干脆是不是先休息了？因为面对这样的状况，连我们所在的那个饭店都已经歇业了啊，歇业了好一阵子，然该裁的都裁员都裁光了，然后几乎都不营业了嘛。那我们在那个地方苦撑也是没有意义的。所以跟股东取得协议之后呢，我就打包回台湾。一到台湾，我才感觉到哇，原来风声鹤唳。我记得那个时候，我到了台北的店门口，我回到台北嘛，我先到想到店门口看一看，结果所有的店员都跟我说：“你千万不要靠近店门口。”我看他们距离大概差差五公尺以上、六公尺以上，然后戴着口罩，然后大家就叫我说：“千万不要跟他们接触。”因为我们知道那个时候 SARS 的死死亡率是比较高的啊，这一次的这个 COVID-19 呢，死亡率可能相对没有那么高。所以那个时候，尤其在台湾也是爆发了和平医院隔离的一些事情嘛，所以大家非常的紧张。那我就回家乖乖的隔离了十四天，我记得还拿到了一个隔离的一个补助的费用。那后来呢，这个疫情比较平缓了以后，我就跟那些股东商量说，呃，昆明这个地方我就因为那时候局势还不清楚嘛，然后这个项目其实我当初就不是那么的看好哦，那我也把把店开起来了。那为了减少他们之后的一些开销负担、啊，那我就干脆不要回去了，那让他们自己去经营。结果后来没多久，我知道他们大概也就把这个项目收掉了，因为真的不适合啊。我常常说，你在沙地里面要种西瓜嘛，你在泥土地里面，粘土地里面种西瓜，它肯定种不活的。就是很多时候你在对一个项目的考察，在决定做什么项目的时候，有时候真的不能勉强。我觉得还是要相信我自己的专业的判断也好，我的直觉也好。当我看到。万怡酒店前面有小毛驴还拖着抽水车经过的时候，那一天晚上我其实我都已经懂了。<笑>好，这是一个相对呃圣诞节比较特别的经验啊、哦，因为聊到圣诞节嘛，我就想到那一棵被扒光的圣诞树，在我的人生里面，在我的心里面、呃，留下了蛮大的阴影。我真的觉得台湾人民的素质真的很好啊。那当然了、啊，这是十七八年前的事了，我相信现在。中国大陆很多的城市也好，省份也好，各地的人民的素质也会随着时间啊慢慢的提升。那像我三年前在上海开的店，哦，也遇到了好几个圣诞节，就从来没有这样的情形发生过了啊！啊，讲这个笑话，就是因为讲到圣诞节嘛，就回忆到，哎，这是一个蛮特别的一个圣诞节的一个经验，所以就在今天提出来跟大家分享。那我想各位朋友听到这一节的节目的时候，可能元旦节已经过了，再过几天就是跨年了。那跨年活动，因为也是因为疫情的关系，现在不管是中央或是各地方政府，都皆甚恐惧。但是我知道，好像现在所有的活动并没有停办的意思。只要大家能够做好应有的防护啊，应有的一些呃防疫的措施啊，大家一起配合，我觉得我倒不是那么担心啊，因为我觉得台湾人民普遍来讲。危机意蛮高的，所以就造就成这一次，我们可以在全世界这么严重的时候，我们还可以呃相对过一个比较正常的生活。我觉得这是要谢谢每一个台湾同胞、每一个台湾人民的一个努力、呃。当然也要谢谢一些政府相关单位，他们也确实是蛮辛苦的。毕竟这是我们全人类共同面对的一个问题。呃，不管怎么样，日子还是要过吧。再过几天就跨年了，在这边先跟大家说 Happy New Year。希望大家都能度过一个平安又欢乐的一个跨年夜。我们明年见，拜拜。